0: ¿Qué tal mis hermanos? Buenas tardes, feliz año, ya tuve la oportunidad de saludar a varios de ustedes pero si no pues desearles un feliz año y que en este año de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor pues se cumplan los anhelos de su corazón, rogamos al Señor que como escuchamos el Señor ha sido bondadoso, nos ha dado de su gracia en este año 2022, ciertamente con pruebas y con bendiciones para muchos de nosotros, pero recordemos que la Escritura nos dice también que solamente es por un poco de tiempo, que vendrán cosas nuevas, que nuestra ciudadanía está en el lugar eterno. Así que hermanos, los animo a que este año pues, también sea de bendición y que pensemos de esa manera como el Evangelio nos está indicando, que a pesar de las pruebas, eso no quite nuestro gozo en el Señor. Y bien, pues este día, hermanos, como vieron, tengo la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes, iniciando este año, y bueno, pues eh, quiero hacer un recordatorio, hermanos, pues la semana pasada estuvimos festejando la Navidad, la Nochebuena, tuvimos nuestro servicio de Navidad, recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y recordaba que dentro de una de las escrituras de varias de las lecturas que hicimos, Recuerdo que leíamos a Isaías, al profeta Isaías, un profeta que, dado que él hace mucha referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ha sido llamado el profeta mesiánico. Y nos recordaba nuestro pastor que 750 años antes de Cristo, él estaba anunciando la promesa del nacimiento de un niño. Específicamente recordamos capítulo 9, versículos 7, no, no, los, no los busquen de mano, solamente es para hacer referencia. Principalmente el versículo 6 que nos decía, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, padre eterno, príncipe de paz. Esa era la promesa del nacimiento. Y luego veíamos en los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, los cuales nos confirmaban el cumplimiento de esta promesa. Por ejemplo, leíamos Mateo 1.18, que nos dice, «El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo». Lucas 2, del 10 al 11, de decía, nos dice, «Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y finalmente Juan 1.14, una de las lecturas, nos hablaba del verbo. Decía que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, confirmando Nuevamente, lo que la Escritura nos había dicho. Pero hermanos, este año, para iniciar el 2023, quiero hablarles de la segunda venida. festejamos ¿sí? la segunda venida. Y es que, hermanos, estoy seguro que todos los que estamos aquí y que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos también la certeza de que así sucederá, de que Él vendrá por segunda ocasión. Y es que, bueno, no es algo que yo esté profetizando. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, en varias ocasiones eh, en la escritura, Él hace referencia a esta segunda venida. Podemos ver, por ejemplo, Mateo 24, versículo 36. Vamos a parafrasearlo, hermanos, nada más. Dice, donde Él hace referencia a su segunda venida, aclarando que al menos en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Él les decía a sus apóstoles que nadie sabía ni el día ni la hora en que habría que, en que habría de suceder el segundo regreso. Decía que ni aún los ángeles en los cielos lo saben, sino que esto le correspondía al Padre. Sin embargo, hermanos, esta tarde, de una manera humana y sin la intención de profetizar o de hacer o declarar alguna herejía, pues yo quiero que me acompañen con sus mentes, con sus pensamientos, a una pregunta que seguramente ustedes y yo en muchas ocasiones nos hemos hecho. Y esto es, ¿y si Cristo viniera hoy? Sí. Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿y si Cristo viniera hoy? Hermanos, ¿qué pasaría o qué haríamos tú y yo si hubiéramos desde enero del 2022, de inicios del enero del 2022, que hoy, primero de enero del 2023, el Señor Jesucristo viniera. ¿Hubiese celebrado la Navidad como todos los años anteriores? ¿Habría sido más amable con otras personas? ¿Habría sido más bondadoso? ¿Habrías dejado de ser materialista y acumular allí en tu closet o en tu alacena? ¿Habrías sido capaz de ayudar a otras personas? ¿Habrías pasado más tiempo con tu familia o con tus seres queridos si supieras que Cristo viniera hoy? ¿Enmendarías tus situaciones que has tenido sin resolver? ¿Habrías vivido una vida más santa? Son solo algunas de las preguntas que seguramente nos haríamos o intentaríamos hacer si supiéramos que Cristo viniera hoy. Y les decía, es solamente una pregunta, un cuestionamiento eh, humano ¿sí? no, y que tiene como finalidad, hermanos, detenernos en este inicio del año y tal vez verlo de una manera diferente, no como en años pasados que lo pensamos simplemente como un propósito más o como uno de tantos propósitos porque seguramente ustedes y yo también pensamos, por ejemplo pensamos dedicar más tiempo a la lectura de la escritura pensamos dedicar más tiempo a compartir el evangelio con otras personas pensamos en esforzarnos en dejar ciertas actitudes o pecados de nuestra vida y de ahí la importancia, hermanos, de que este día tú y yo meditemos en cómo queremos vivir este 2023 si el Señor viniera en este año. ¿Sí? Entonces, esa es la, la intención de este enfoque, de esta pregunta que quiero compartir con ustedes. Les digo, es un pensamiento humano, pero que de alguna manera eh, mi intención es hacernos reflexionar de cómo iniciaríamos este año. Así que el, el tema es acerca de su segunda venida. ¿Y por qué es esto también? ¿Por qué podríamos hacernos otra pregunta también? Bueno, ¿y qué estará haciendo el mundo que no, sea, que no conoce a Cristo en este momento? ¿Qué estará haciendo el mundo, las personas que no conocen a Cristo en este momento? Pues seguramente algunas estarán bebiendo hasta la embriaguez, algunas estarán comiendo abundantemente, esperando que Cristo aparezca en el cielo sin mayor preocupación. Algunos que podemos llamarnos creyentes y que de alguna manera somos infieles, pues estaremos ahí, siguiendo nuestra vida. Y esto, hermanos, me llevó a algo que también recordarnos algo que acabamos de leer en el libro de Génesis y recordaba los tiempos de Noé, cuando la gente hacía todo lo malo. Siempre cada día decía que hacía lo malo, hasta que Noé entró en el arca y hasta que Dios cerró la puerta. De esa misma manera el mundo estaría hoy haciendo muchas cosas, pero no obedeciendo a las cosas de Dios. Por ejemplo, como les decía, continuaría en los bares, estarían esclavizados en sus adicciones, en algunos en la prostitución otros podrían estar frente a una computadora viendo pornografía y en general hermanos la sociedad y la iglesia se estaría desviando o continuaría desviando si es que muchos tienen otra ideología o muchos están en sus creencias erradas así que hermanos la escritura que elegí para compartir este día y que aclaro parte de la exégesis del estudio del día de hoy le corresponde al pastor Miguel Núñez, es un trabajo de él, sin en cambio yo eh, le di otro enfoque para, para poder compartir con ustedes esta, este pensamiento y también bueno comentarles que a pesar de que no van a ver en la lectura textualmente algunos fragmentos de Génesis que estamos estudiando, la lectura de hoy nos hará o nos llevará a ese, a ese tiempo, o a los tiempos de Pedro, cuando también se encontraban haciendo otras cosas que no fueron obedeciendo la voluntad de Dios. Y pues si lo analizamos, hermanos, esos tiempos se parecen mucho a los tiempos que también estamos viviendo. De ahí la importancia que también quise tomar para enfocarnos en qué estamos o cómo estamos. Bien, un recordatorio también, hermanos, a manera de introducción. Bueno, estamos, hemos estado estudiando tesalonicenses y hemos estado leyendo, hermanos, que los tiempos en los que nos encontramos ciertamente son malos, ciertamente estamos viviendo en tiempos de apostasía, pero como la Escritura nos decía, no es la gran apostasía, no es la apostasía que la palabra menciona. Si bien esto también nos lleva a ver que en este tiempo vemos cómo sigue aumentando la decadencia de la humanidad. Vemos al hombre perdiéndose en su vida llena de pecado. Y desde nuestro pastor, la humanidad no está evolucionando, sino está involucionando. Cada vez nos vemos más como, una, como personas deterioradas. Cada vez vemos que la moral está más degradada. Y bueno, pues aquí también me hace pensar cómo algunas, algunos países de Occidente, economías muy fuertes, que en otro tiempo era impensable pensar que se pudieran ver afectadas, en estos tiempos vemos que están fracasando sus economías, vemos también que sobre todo se están alejando de la palabra. ¿Sí? Y entre ellos también, por ejemplo, eh, nuestro vecino del norte, Estados Unidos, una nación que ha tenido una gran aportación con el Evangelio, hoy también está siendo afectada. A pesar de tener grandes pastores, grandes predicadores, ellos mismos reconocen que están pasando un tiempo de prueba. Y bueno, pues también dentro de eso una buena noticia, gracias a Dios porque tenemos hermanos, predicadores mexicanos que ahora ellos están compartiendo allí en Estados Unidos y que están siendo de bendición. Y bueno, se preguntarán hermanos, ¿y ¿por qué les relato todo esto? ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, porque los tiempos malos, las aflicciones, las pruebas, las apostasías, siempre se han relacionado con la segunda venida, siempre se han relacionado que cuando estos aparezcan, será el tiempo de, el tiempo en que nuestro Señor venga. Por eso es que hago alusión a estos tiempos que parecieran que nos están avisando, nos están diciendo de la posible segunda venida. Bien, pues vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por la misericordia que has tenido por nosotros, Señor. Gracias no solo por haber venido a este mundo, sino por haber venido a nuestro mundo a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos conocer de tu Evangelio. Te ruego, Señor, que me ayudes a expresarme correctamente, Señor, para poder transmitir el mensaje de tu palabra, Señor. Pido también a mis hermanos, Señor, que tengan una disposición para escucharlo, Señor. Que el día de hoy, Señor, tú nos prepares, Señor, para recibir tu palabra, para estar prestos a reconocer qué pasaría si el Señor viniera hoy. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, la lectura que he escogido, los tenía en suspenso hasta este momento. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Preocupen hermanos, tres horas y terminamos, así que no se preocupen. Al fin que hoy no está el pastor, entonces tenemos todo el tiempo. No, no es cierto hermanos, vamos a ir como el Señor nos vaya guiando, sí, les decía esta segunda, esta lectura nos va a hablar acerca de la promesa de la segunda venida, y sé que eh, vamos a estar leyendo y van a decir hermano pues estamos muy contentos con la Navidad, que sigamos con la Navidad, alegría, y usted quiere ponernos tristes y angustiados, pero les decía yo creo que es importante que reconozcamos o que Recuérdenos en nuestra memoria que hay una primera venida, pero va a haber una segunda venida. Y esta segunda venida se acompañará también de juicio. Y ahí es donde eh, tiene importancia que lo recordemos. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 13, dice, Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dice esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida de entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual, el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en la cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amén, hermanos. Bueno, si se dan cuenta, les digo textualmente no, pero es, vamos a tocar algunos puntos que estamos viendo en Génesis, o que estamos estudiando en Génesis. Bueno, vamos a empezar con el estudio, versículos 1 y 2 hermanos, vamos a ir vamos a, a la escritura, les pido de su atención hermanos, hago un breve recordatorio, dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, en, los, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero, su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Bueno, vamos a empezar aquí viendo que Pedro les dice que Él les quiere hablar de una segunda venida. ¿Y por qué dice esto? Porque dice que es la segunda carta. Él ya les ha hablado de estos temas. Y como hermanos en la fe les llama amados. Se dan cuenta, hay una pregunta ahí. Pablo, igual que Pablo, Pedro utiliza amados. Y él les dice que la intención de esta carta es despertar su entendimiento. ¿Sí? Él quiere que ellos entiendan, ¿sí? pero que entiendan qué? Con un entendimiento sincero. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que pretende Pedro que entiendan? Bueno, dice que estas cosas, como dice la palabra, recuerden estas cosas, no son cosas nuevas, sino son cosas nuevas. Que ya han pasado son palabras que ya fueron dichas previamente por quienes por los profetas del antiguo testamento por el señor jesús y luego por los apóstoles y ahora por qué razón el pueblo de dios tiene que ser recordado continuamente de las verdades porque nosotros como pueblo de dios tenemos también que recordar frecuentemente estas verdades. Bueno, porque nuestra naturaleza caída nos hace que nos olvidemos y que en muchas ocasiones solamente nos familiaricemos con el evento de la cruz, es decir, con la primera venida. Y pareciera que la segunda venida como que se nos olvida, pareciera que olvidamos que el Señor Jesús vendrá por su y que ejercerá juicio sobre la humanidad. Es decir, dice que vivimos como si realmente no lo supiéramos. Por esa razón Pablo es que dice que les va a recordar cosas, palabras que ya fueron dichas de antemano, no cosas nuevas, cosas pasadas. Una dice cosas viejas o cosas antiguas. Ahora, también es importante recordar, hermanos, que el Antiguo Testamento habla muchas veces de la primera de la primera venida, de hecho eh, eh, y también de la segunda venida. Creo habla más de la segunda venida que de la primera. Y hay muchos textos también que nos hablan de ambos. De, en el momento que estamos leyendo nos están hablando, de hecho, de la primera y de la segunda venida. Y bueno, pues eh, quiero que me acompañen a Isaías 61 del 1 al 4, que es uno de los versículos que probablemente hemos leído y en los que vamos a ver cómo este versículo nos habla de la primera y de la segunda venida. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Y bueno hermanos, si recordamos esta lectura, o si nos suena familiar esta lectura, bueno pues son palabras que Jesús mismo utilizó cuando salió del desierto y empezó a predicar por primera vez. Y él inicia su ministerio leyendo estos versículos, eh, pero no todos, sino que se detiene en el, los primeros dos versículos hasta la parte que habla de... de eh, hasta la parte que dice solamente de que Él va a consolarnos. Y luego el resto de, lo, de la segunda parte del segundo versículo, hasta terminar, nos estaría hablando de su segunda venida. Muy bien. Vamos a ver versículos 3 y 4. Dice, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Aquí Pedro comienza diciéndoles, déjeme decirles que cualquier cosa que al final de esta era o al inicio ocurra, en un tiempo intermedio hubo burladores, como los que nos está describiendo la palabra. Estos hombres, dice, sarcásticos, solamente van a tratar de minimizar la segunda venida. También van a burlarse de la verdad que nosotros creemos. Es decir, hermanos, van a cuestionar la segunda venida, van a estos burladores, algunos de ellos, como dice la escritura, van a hacerle esta pregunta o nos van a hacer esta pregunta a nosotros, en el versículo 4, ¿dónde está la promesa de tu venida? ¿dónde está tu Dios que ha sido prometido que venía? Y ellos van a decirnos, como dice aquí, que nuestros padres durmieron y van a hacer referencia al tiempo en que desde Adán y Eva, cuando fueron ellos puestos en el jardín del Edén, decían que no ha ocurrido nada, que todo después de su expulsión y del pecado, la humanidad siguiera igual. Y hacen también un recordatorio a Noé, en los tiempos de Noé, en los que dice que la, las personas se hallaban haciendo todo lo malo. Y por esa, de esa manera, ellos estarían cuestionando... El cumplimiento de lo que no ha ocurrido o de lo que ha ocurrido diciéndonos que nada ha cambiado, que nada puede cambiarlo. Pero hermanos, ellos ignoran exactamente que eh, muchos eventos que han pasado y que han sido significativos como fue el, eh, la creación y el diluvio son están bajo el control de nuestro Señor. Ellos no saben que algún día va a venir un juicio, y un juicio en el que el universo, todo el universo, se rendirá a nuestro Señor. Ellos negarán que el mundo entero tiene que rendir cuentas a Dios. Ellos no lo creerán. Ellos no creerán que cuando llegue el final, Dios hará rendir cuentas a todos, principalmente a las personas, a los pecadores, a los incrédulos. Y créame eso no será algo, algo bonito, algo agradable. Ellos negarán también que haya alguien que pueda cambiar esta situación, que es nuestro Señor. Y bueno, ¿por qué lo quieren negar? Porque al menos eso conviene a la rebelión de su corazón. Ellos no quieren entender estas verdades. Por eso es que nos dicen en el versículo que... ...esa promesa no se cumplirá, que todo sigue como antes. Pero nosotros hermanos sabemos que Dios puede cambiar las situaciones de nuestro mundo... ...si así Él lo ordena. Bien, vayamos a versículos 5 y 6 hermanos de la lectura. dice en versículos 5 y 6. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y que también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pedro, pa, Pedro ahora va a responder a los burladores y a los falsos maestros, y les dice en los versículos 5 y 6, textualmente no voy a ir describiendo, sino que Pedro les dice, «Ustedes son ignorantes» no saben de la intervención divina, desconocen de dos eventos importantes, la creación y el diluvio. Dios, con su poder instantáneo, creó todo en siete días, no de una manera evolutiva, sino de una manera, eh, de una manera divina. También vamos a ver que Dios dice que creó las aguas superiores e inferiores y que en su momento fueron usadas como instrumentos para llevar a cabo la destrucción de la tierra, a la cual inundó como parte del juicio divino. Eso es lo que Pedro les estaría diciendo en estos versículos 5 y 6. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Aquí, hermanos, Pedro comienza recordándoles que la creación y los cielos y la tierra existían desde hace mucho tiempo y ciertamente les recuerda que la tierra salió del agua. ¿Sí? Y es que como nosotros leemos en Génesis, más de nueve veces aparece la frase y, Dios, y dijo Dios y en una de estas nueve ocasiones que dijo Dios, Dios dio formación a la separación de las aguas y apareció de manera seca la tierra y surgió también las grandes bóvedas, como, como nos mencionaba el versículo anterior. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacer Pedro? Pedro a estos incrédulos y también a los hermanos, les está haciendo que ellos entiendan del comienzo de la creación, que ciertamente hubo un diluvio, que eliminó toda la creación del planeta y que solamente por gracia el Señor permitió que ocho personas pudieran permanecer. Esto es la familia de Noé. ¿Por qué? Pues solo por su gracia el Señor permitió que así solamente estas personas pudieran sobrevivir. Y es que creo, hermanos, que eh, los hermanos en este tiempo, pues ellos eh, ignoraban eh, el poder de la palabra de Dios eh, no entendían cómo era posible que Dios hubiera podido sostener los cielos y la tierra versículo 8 hermanos pero amados no ignoren esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día aquí también vemos que es la segunda vez que Pedro utiliza la palabra amados. Y también dice, les está diciendo que no ignoren, adelante vemos, dice que no, ellos no sean ignorantes. Que recuerden las palabras que nos ha mencionado, que tanto los profetas como el Señor y los apóstoles han mencionado que estas promesas se cumplirían. Y es que aquí, bueno, vemos un, un problema que tal vez ellos no entienden y que es que Dios eh, entiende el tiempo de una manera diferente, no de una manera humana. Ya que desde el punto de vista humano, pues para los incrédulos tal vez Cristo no viniera o tal vez tardaría, pero para el Señor esta promesa de su segunda venida lleva su tiempo y se cumplirá en forma Así que el Señor dice que para él mil años son como un día. Y de esta manera, él, Pedro les está diciendo que los tiempos del Señor llevan su orden y así se cumplirán. Versículo 9. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, si algunos, algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bueno, aquí también ellos podrían entender que el Señor es, está tardando para venir, pero en realidad lo que vemos en este versículo son dos aspectos. Es la misericordia y la gracia de Dios por la que Él no ha permitido que ese, esa segunda venida se esté cumpliendo. Él quiere, como dice el versículo, que nadie perezca, sino que todos de alguna manera podamos alcanzar la salvación. Ahora, sabemos ciertamente que no todos serán salvos, que habrá personas que tendrán un juicio y no un juicio agradable. También vemos que este tiempo cuando el Señor venga será el día de su ira y en ese día ocurrirán dos cosas. Ciertamente será el desbordamiento de su juicio, pero ciertamente también será la mayor evidencia de su misericordia. También ese día será el tiempo en el que se termine su gracia. Ya no habrá más gracia, habrá juicio para las personas de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Señor. Y de hecho también esto que nos está demostrando en esta parte de la escritura, bueno pues... Ciertamente nos está demostrando el carácter de nuestro Señor. Podemos ver Salmo 103.8 hermanos, acompáñenme. Salmo 103.8 Dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. El Señor les dice, yo soy lento para la ira y abundante misericordia. De hecho, los múltiples profetas enviados a Israel pudieron ser testigos de esta gracia del Señor y de esta misericordia en su tiempo. Y es que hermanos, tal vez nosotros un problema que tenemos es entender el juicio de Dios. Posiblemente hoy, como les decía, estamos viendo apostasías, estamos viendo eh, dificultades y pruebas en el mundo y esto nos haría pensar que Dios es injusto, que Dios no emite un juicio contra estas cosas que, que suceden. Pero el Señor nos dice que cuando el Señor regrese, cuando Cristo venga, efectivamente Él tendrá el galardón de ejercer ese juicio. ¿sí? Entonces nosotros gozamos de la gracia en este tiempo en el que Él no regresa. Versículo 10 dice, pero el, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas como vemos en la escritura, Pedro nos está hablando de que la segunda venida, dice, será de una forma súbita ¿sí? de una forma repentina Sí, y aquí podemos leer también una frase que es importante y dice el día del Señor sí, y ahora, ¿por qué es importante la, la frase del, del día del Señor? bueno pues, podemos revisar en las escrituras y aparece 17 veces en el Antiguo Testamento es decir, se habla mucho de la segunda venida de hecho, tres veces en Isaías, dos veces en Ezequiel cinco veces en Joel, dos en Amós, una en abdías dos en Sofonías y también la frase del Señor aparece en el Nuevo Testamento en cuatro ocasiones. Una es en Hechos, en primera de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses como ya estudiamos también y una cuarta, bueno pues aquí en tercera de Pedro como estamos estudiando. Y bueno, ¿qué nos dice al final al final de, de, este, de este versículo? Bueno, parte de este versículo nos dice la Escritura que las obras físicas que están en ella serán consumidas por el fuego. Es decir, hermanos, todas nuestras cosas materiales, todas nuestras pertenencias, por ejemplo, tu auto, tu dinero que atesoras, todo lo que consideras tu bien material será consumido por el fuego, en el día de la segunda venida. Así que hermanos, es una reflexión para ver, recordando, decía el pastor Núñez también, todo se quemará, así cuando dejamos, no dejamos que el niño se suba al asiento, la sala, tu sala, también se quemará, todo se quemará, de acuerdo a lo que dice la palabra. Versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Perdón si lo leí bien, porque es con admiración, dice, exactamente Pedro aquí nos está reafirmando que todas las cosas serán destruidas. Y luego les decía, no como una pregunta, sino como una exclamación, aquí Pedro nos está diciendo que en el momento del juicio, ¿qué tipo de personas debemos de ser? ¿Cómo debemos conducirnos? Y dice que debemos ser, tener una santa conducta y piedad. ¿Y qué podemos decir de esto, hermanos? Bueno, pues que esta debería de ser, o nos debería de caracterizar en nuestra vida como cristianos. Deberíamos de vivir apartados o separados del pecado, apartados para Dios. Esto es a lo que se refiere, que tengamos una conducta santa y en piedad. Versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en la cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Bien hermanos, aquí podemos leer una frase que me pareció muy importante y dice, leemos esperando y apresurando, ¿qué significa esto? ¿Qué significa leer le, apres, eh, esperando y apresurando? Bueno, pues significa un des desear con fervor que algo suceda. Es decir, hermanos, los cristianos deberíamos desear y no tener temor de la venida del día de Dios. Y aquí es importante eh, eh, comentar algo, hermanos. O okay, que es importante de distinguir. El día de Dios no es lo mismo que el día del Señor. Si leímos anteriormente el día... El día del Señor, bueno, el día del Señor se refiere a aquel día en que ejecutará su juicio sobre los justos e injustos, sobre los santos y pecadores y sobre todo lo material. A eso se refiere el día del Señor, lo que acabamos de leer, que se quemarán todas nuestras pertenencias, todo lo material. Ahora, ¿a qué se refiere el día de Dios? Que es como finaliza este versículo 12, Dice que se refiere a la destrucción de los cielos y de la tierra, pero ciertamente ¿para qué? Para ser reemplazados por la nueva creación, que es de lo que nos hablará el siguiente versículo. Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces es importante distinguir el día del Señor y el día de Dios. Porque si lo vemos de esa manera, eso nos quitará miedo, eso nos quitará temor. Todos los que nos decimos cristianos debemos de sentir gozo porque venga el día de Dios. Versículo 13, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales morará la justicia. Y eso hermanos, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Bueno, pues se refiere hermanos, a que al impío no le espera un cuadro bonito, no le espera un nuevo cielo y un nuevo, una nueva tierra. Eso solamente será para nosotros, para los que nos mantengamos justos y apartados para el Señor. Es decir, hermanos, dice que ese día habrá un trato para el injusto y habrá un trato para los santos, de una manera diferente. Y no porque el Señor haga secciones, sino porque será ejercerá su juicio de acuerdo a cómo él lo ha decidido. También dice que su segunda venida, como leíamos, será de forma sorpresiva, será de una forma repentina. Dice que algunos que se estén casando, bueno, eh, dependiendo del país y eso, pues será mañana, tarde o noche, algunos estarán siendo casados ciertamente por una autoridad civil, pero algunos pueden estar casados Imaginemos que haya una boda ese día aquí y el Señor venga, será una bendición, ¿no? pero también será el día del juicio. Y como decía también la Escritura, dice que habrá un gran estruendo, será algo que toda la humanidad verá. Dice que en estos cielos, en estos cielos, en esta tierra nueva, ciertamente morará la justicia, pero no una justicia humana, hermanos, sino la justicia de Dios. Bueno, pues finalmente, ojalá el Señor nos permita estar preparados en este 2023 para la venida del Señor. Ese es el propósito, hermanos, de que recordemos la segunda venida. Como decía también la Escritura, que no, no pasemos por desapercibido, es bueno, acabamos de festejar la primera, pero no olvidemos que vendrá una segunda vez y que será con juicio. Conclusión hermanos, el pastor Miguel Núñez comenta, dice, hoy en día existe un deterioro progresivo del orden mundial, de la inmoralidad, de la violencia y de la desvalorización del ser humano, valores que los cristianos habían traído a la sociedad. Hermanos, tal vez estos pueden ser señales de la segunda venida. En otra porción de, de, de su mensaje decía que, la segunda, que debemos recordar, hermanos, la segunda venida porque ese día será un día muy especial. Para los impíos o para los no creyentes, ciertamente será un día de su mayor dolor. Pero para nosotros, hermanos, para los que hemos creído en el Señor, será el día de nuestra salvación será el día de nuestra completa glorificación y aquí también quiero compartir con ustedes un fragmento Juan calvino Juan Calvino decía que Pedro usaba el miedo y el temor del día del señor para motivarnos a la santidad y él dice lo siguiente dice que los fieles como nosotros debemos estar siempre velando debemos sacudirnos de nuestro estado de somnolencia, pues nuestro problema es que somos ciudadanos que viven como si el mundo no se fuera a acabar, que guardan como si todo se fuera a acabar y que viven como si Jesucristo no fuera a venir. Debimos, hermanos, desacudirnos sacudirnos de nuestra somnolencia para poder esperar con atención la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, no incluí el versículo 14, Regresen por favor a sus Biblias, segunda de Pedro, 3, ahora 14, lo dejé como parte de la conclusión hermanos, porque efectivamente nos dice exhortación al final, como nos exhorta Pedro a estar preparados para esa segunda venida, y dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, Procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreplensibles. Es decir, hermanos, tenemos que mantenernos en santidad, apartados para Él. Esa es la motivación, ese es el deseo, hermanos, de que estemos prestos a recibir o estar atentos a su segunda venida. Bien, hermanos, pues, oremos. Padre bendito Señor, así a ti sea la gloria Señor y ruego Señor que este, este día Señor podamos eh, reconocer Señor tu palabra, lo que hemos aprendido Señor, lo que nos has dado a través de tus profetas, del mismo Señor Jesucristo Señor, de sus apóstoles Señor, recordándonos, recordándonos perdón que ciertamente habrá una segunda venida. Te ruego, Señor, que este 2023, Señor, ciertamente nos prepares, nos des anhelo seguir por seguir aprendiendo de la Escritura, Señor. Nos ayudes a seguir guardándonos en santidad para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.